1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de marzo de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es a 80 años de expropiación petrolera. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro maestro y amigo, Fabio Erazo Barbosa Cano eh, y de el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Bienvenidos al programa, muchas gracias.
2: Como siempre, un placer.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada Sin Costo 0180 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico, arroba, unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet, www.radio.unam.mx y www.iec.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de investigación, de, la, de investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche. Desde luego está a la venta en la Facultad de Ingeniería, todavía, ¿verdad? Y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y el doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal jefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilero. Ha desempeñado en Petróleos Mexicanos como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los comités de estrategia e inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Bien, eh, durante este programa escucharemos la, un disco de linda música de los Class Brothers y de, en conjunto con Cuban, eh, los cubanos que son preciosos, han conformado un, un grupo maravilloso que han hecho grabaciones que aquí hemos este, oído en estos programas. Hoy tenemos uno relacionado con el tango en forma de jazz este latinoamericano. Bien, considerando que la mejor manera de conmemorar la expropiación petrolera realizada el 18 de marzo de 1938 es presentando algunas reflexiones sobre las nuevas realidades de la industria petrolera e insistiendo en la siempre necesaria defensa de los recursos naturales de nuestro país, comenzamos nuestro programa el día de hoy con lo siguiente. En un reciente artículo, Fluvio Ruiz Alarcón sugiere que es necesario analizar la contradicción entre la retórica sobre el combate contra el calentamiento global con el impulso a una reforma energética que tiene uno de, como uno de sus objetivos fundamentales elevar rápidamente la producción de petróleo crudo y gas natural. Igualmente sostiene que la política pública ha favorecido la expansión de la oferta, pero descuida el modelo de consumo es completamente erróneo esforzarse en producir energía para luego utilizarla de manera irracional e ineficiente. Se extrae petróleo, pero se quema o ventea el gas al carecerse de infraestructura que lo lleve al mercado. Se invierte para extraer petróleo, pero se ha abandonado el aparato de refinación. Y el sexenio termina con importaciones de gasolinas equivalentes a más del 60% del consumo. Dicho lo anterior, comienzo por preguntar a nuestros expertos invitados. ¿Cómo avanzar a un consumo racional y eficiente en la nueva situación de importadores netos de hidrocarburos? Sería una.
2: Sí, eh, primero que sea yo eh, retomar efectivamente eh, en alguna, como esta reflexión que hice por ahí, eh, creo que no son perfectamente compatibles esta voluntad de eh, extraer rápidamente las eh, reservas petroleras con eh, los compromisos eh, que ha hecho México. no De hecho, tuve la, la oportunidad de ser sinodal eh, del, en el examen de maestría de una chica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ella mostraba ya con, con datos físicos estrictamente cómo no había compatibilidad entre estos objetivos. Claro. Y, el, y el problema es que en el Estado mexicano no hubo un replanteamiento, no la, la reforma energética no estuvo asociada a un replanteamiento del modelo de desarrollo económico uh -huh. y del de papel que en ese modelo tienen los recursos petroleros, de tal suerte que lo único que se buscó atacar era la declinación de la producción, desde ese máximo histórico de 3.3, 3.4 sí, sí. millones de barriles uh -huh. a los menos de 2 millones que se están produciendo actualmente y se buscó simplemente solucionar de una manera uh -huh. rápida esta eh, tendencia decreciente de la producción petrolera, pero sin uh -huh. replantear el, el, el modelo que, como bien señalas, eh, yo uh -huh. insisto en que se está centrando en la oferta, pero no hay políticas públicas, no ha habido en las últimas décadas, políticas públicas efectivas de eh, contención de la demanda. Hay mucho que hacer todavía en términos, por un lado, de la eficiencia energética sí. pero también sobre sí. eh, los patrones de consumo de la misma población simplemente recordemos que no tenemos un sistema nacional de ferrocarriles de Así transporte es. de pasajeros sí. y que salvo la ciudad de México eh, no hay una ciudad grande del país que tenga un metro digno de ese nombre, no hay eh, en Monterrey una línea 2 apenas en Guadalajara se está construyendo un sistema interurbano, pero eso tendrían que ser lo, los modelos de transportación eh, masiva de la población y no la apuesta que implícitamente se ha hecho eh, del de el, el automóvil como uso individual. Entonces, creo que esas son, son las partes que tendríamos que estar también eh, revisando.
1: Es cierto. Este, ¿Quieres decir algo, Fabio?
2: Eh, sí, sí, sí me,
3: estoy este, coincido plenamente con esta formulación. A mí me parece que el texto que escribió eh, Fluvio resume una serie de, de, de problemas, es un excelente diagnóstico y se está discutiendo en varias reuniones, en distintos eventos, en diversos lugares de la República Mexicana. Este, sin pedir permiso, claro. el texto se ha, este, se, ¿verdad? se ha reeditado y se sí. está este, y se está distribuyendo. Este,
1: es estupendo, sí. Eh,
3: eh, las campañas eh, electorales, tengo la impresión de que no han colocado suficientemente o, lo, lo que se re, eh, en, el, en la mesa de las discusiones eh, la, el examen, el análisis de los grandes problemas nacionales, entre ellos esta emergencia que estamos este, eh, enfrentándonos en el sector de la energía. El sexenio del licenciado Peña Nieto termina dejando al sector petrolero en ruinas, eh, eh, hecho, un Efectivamente. hecho un desastre. Este, nuestra eh, extracción de aceite y de gas eh, ha sufrido un declive extremadamente acelerado. Evidentemente hay un componente de agotamiento de los campos, pero hay eh, muchos programas que se han cancelado este, innecesariamente. Eh, uno de los lugares en donde se acaba de discutir este material el que estamos comentando es Poza Rica. Sí. Poza Rica, en el programa de negocios, en el plan de negocios de petróleos mexicanos está incluido, como lo puede comprobar cualquiera que revise los reportes a la reguladora financiera que es la SEC por sus siglas en inglés es el presupuesto que tenía Poza Rica ascendía a más de cuatro mil quinientos millones, cuatro mil quinientos millones de pesos apenas en, eh, entró el licenciado Peña Nieto lo cortó eh, en un 80%. por ciento. Este, no, 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 no este, no, si se hubiera mantenido eh, un programa, si se hubiera desarrollado un programa de mantenimiento a las refinerías, ya no nos pongamos muy exigentes planteando de que se hubiera ampliado el sistema de, 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 de refinación. Okay. Simplemente con mantenimiento a la refinería, a la refinería Madero, que se encuentra este, muy cercana, en Tampico. Eh, se hubiera podido agregar valor a este, a este aceite, se hubiera podido mantener esta actividad, este, pero eso no ocurrió. Este, al contrario, eh, la refinería de Madero, como otras importantes, está cerrada. Este, y eso nos está llevando a importaciones eh, de más del 50, quizá 70. más. 70. En un momento hubo un pico qué, de 70%, sí. 40, 60 de las gasolinas. Uh -huh. Y en gas natural, nuestra dependencia es verdaderamente insostenible. Estamos importando. Sí. Aproxima, ...aproximadamente el 80% del gas que se consume. Si consideramos que una buena parte de ese gas que se está importando es para calentar agua.
1: Es que es terrible. Para
3: calentar agua. Es este, que despilfarro. ¿no? Entonces se trata de un despil, despilfarro sí. y de, de tal manera que como aquí se ha señalado... El, el progreso del país este, lo tenemos que medir, el avance, eh, las mejorías lo tenemos que medir en la medida en que avancemos a un uso eficiente y racional, racional de correcto. nuestra dotación geológica y en la medida de que iniciemos eh, una serie de políticas que nos lleven a disminuir nuestro consumo de hidrocarburos.
1: Ciertamente. Bien, miren, ha llegado una un comentario, una pregunta de un radioescucha, de un, sí, Rosario Velázquez Meléndez dice, ¿cómo se maneja la compensación económica en la expropiación petrolera?
2: Bueno, fue un proceso de varios años. Y ¿Sí? recordemos que eh, una vez que el general Carnas hizo esto, histórico discurso la, la noche, porque quizás a muchos sorprenda saber que fue a las 10 de la noche de un viernes, el eh, 18 de marzo del 38, sí. eh, hubo un boicot por parte de la corona británica, hay que también recordar esto, y eh, México tuvo que colocar su, su crudo eh, en buena medida en Sudamérica, fue en Chile, Argentina y, y Uruguay, y fue un proceso, el de la indemnización de eh, las compañías, que que por cierto, también otro dato que a veces no se habla demasiado, y eh, yo lo leí en el libro de mi buen amigo Manuel Aguilera, quien le mando un saludo, que está recuperándose por ahí. este Varias compañías no fueron expropiadas, porque recordemos que el, la causa directa de la expropiación es la negativa de las compañías petroleras a cumplir un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, las compañías expropiadas son las compañías. que las más importantes estaban ahí y eran casi todas eh, en el conflicto laboral, pero varias compañías que no estaban incluidas en ese conflicto laboral pues no fueron expropiadas y subsistieron hasta inicios de los años 50, que es también el, el periodo en el que, en la década de los 50, donde se terminan de, eh, de pagar, digamos, porque fue una expropiación y si hubo una indemnización correspondiente, una, una evaluación, y es en la década de los 50 cuando el, el Estado mexicano resarce, eh, digamos, su deuda con las empresas que fueron expropiadas.
1: Efectivamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, pues a propósito de la expropiación, este, nuestro amigo Fluvio nos va a hacer una invitación.
2: Así es, así es, este, Irma. Eh, en efecto, eh, Continuamos en Momento Petróleos Mexicanos y la, y la UNAM eh, han preparado eh, un ciclo de cine con películas que tienen que ver con la expropiación petrolera. Este ciclo inicia este próximo martes 20 en el Museo del Chopo va a ser el cinematógrafo del Chopo, eh, abre con un documental que hizo Canal 11 eh, ah, sobre bueno. el 75 aniversario uh -huh. de, la revol de la expropiación. Y lo hizo hace cinco años. Al inicio de cada filme va a haber eh, comentarios, de hecho, en lo personal yo estaré el, el martes 20 a las 5 de la tarde y todos los días eh, siempre la función es a las 5 de la tarde, alguien comentará, el ciclo cierra el domingo con esta extraordinaria película Esperanza, que dirigió Sergio Olhovich, y de hecho el propio Sergio va a hacer los comentarios iniciales eh, de la película. Estará, bueno, el gran clásico, por supuesto, La, la, la Rosa Blanca, y eh, otras películas todas relacionadas con la expropiación. Es del martes 20 al eh, domingo 25 eh, a las 5 de la tarde en el Museo del Chopo, y ojalá ojalá... Ustedes dos, si no nos escuchan, les interesa ver cómo se representó cinematográficamente la expropiación.
1: Cómo no. Es una extraordinaria invitación. Pues ya saben todos ustedes, y también Rosario, que nos habló hace un momento. Hay la llamada de don Agustín Mondragón. Dice, felicito al programa por los temas que siempre aborda y a los invitados. Gracias. Dice, desde que entró el neoliberalismo con De La Madrid, desgraciadamente los gobernantes, la religión, y los medios de comunicación comerciales le han dado impulso a la explotación, enriquecimiento de gobernantes y al robo de recursos naturales y del patrimonio de la nación. Y con Peña Nieto llegamos al colmo de no juzgar a esos gobernantes por estos delitos contra la nación y sociedad. Tenemos que el exgobernador de Chihuahua ya dijo, Peña Nieto, no será juzgado por esos delitos claramente protegiendo a este delincuente, porque esos recursos fueron utilizados para su campaña. Bueno. Pues sí, bueno, la,
2: la reflexión, a lo que nos puede llevar es, eh, me parece que algo que también es importante señalar en estos momentos y que tiene que ver con el comentario eh, de radio escucha es la fragilidad institucional que hay en el país. ¿no? Eh, es. Y esta fragilidad institucional eh, se vuelve relevante cuando vemos que hay una aceleración del ritmo de las licitaciones. ¿no? este Y además se anuncia como tal que, eh, yo suelo decir que es como si Santa Claus a las 5 de la mañana del día 25, ¿no? ya enviando los regalos a ver a quién, y eh, hay, hay un proceso de apertura muy acelerado sí. y las instituciones, en particular la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eh, aún no está lista para... Eh, hacerse cargo de varias de las responsabilidades. La reforma le dio una gran cantidad de responsabilidades a este ente regulador y eh, se ha centrado más en el proceso de las licitaciones cuando, por ejemplo, aún no hay un reglamento acabado de unitización de yacimientos y ya tenemos uno que, que tendría que unitizarse entre Sierra Oil y Pemex. No, este, no hay todavía reglas de cómo, vamos a cómo se va a transportar eventualmente el crudo que tenga, pero alguien que tenga que pasar por otros bloques para poder ser comercializados. En fin, la CNH definitivamente no está lista para enfrentar eventuales conflictos en comunidades que se opongan a proyectos uh -huh. y es parte de su responsabilidad. Entonces, me parece que eh, en, en vez de esta actitud de Santa Claus a las 5 de la mañana del día 25, habría que eh, darse un respiro, esto eh, me parece desde de lo más natural, para que la propia institución madure, se consolide y se prepare para ejercer o para eh, llevar a cabo esas otras facultades que la le
1: Claro que sí. Regu regular esto con regular, toda... sí.
2: sí, porque a veces parecen más este, promotores de la inversión que reguladores de la misma.
1: Así es, y ya está, tienen en la mano el sí de la licitación, ¿verdad? Así es. Oh, bueno. Entonces, es necesario... Sí, perdón. Ver, dime. Sí, sí, quiero barrio, agregar perdón. Al
3: algunos aspectos sobre este problema de la precipitación con la que se están este, realizando las licitaciones y las consecuencias que ello está eh, acarreando. Sí. Eh, en algunos eh, campos eh, están operando empresas eh, este, privadas y, y petróleos mexicanos. Entonces aquí se está presentando una situación exactamente contraria a la de los años de la expropiación, volviendo a la primera pregunta, evocando sí. que estamos conmemorando los 80 años de este acontecimiento. Cuando la expropiación, eh, un mismo campo podía estar siendo explotado por distintas empresas. Volviendo al caso de Poza Rica, estaba El Águila, estaba una nor que es inglesa, estaba una norteamericana, la, la, es, 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 la, de, la Stanford en sí. Mapantla, y estaba el propio petróleo mexicano con, con otro nombre, con la, la Petromex, en un campo sí. que se llama exactamente igual Petromex, pero eran campos, eh, era el mismo, ya, el, 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 el mismo campo. Había tres sindicatos este, y tres empresas. Era necesario un proceso de refundir en una sola que fue Petróleo Mexicanos. Hoy tenemos un mismo campo explotado por... Eh, por este ¿Cierra? no Es un mismo campo y es, es, es en donde hay distintos pozos, pero la batería de separación es única uh -huh. y entonces no, se tiene que distinguir de quién es el hidrocarburo que está saliendo. Uh -huh. Eso ocurre, por ejemplo, en Burgos en, con algunos bloques, eso ocurre con, en algunos campos de, 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 de CIEPS este, eh, y no... Eh, eh, y, y la industria petrolera no tiene medidores pozo por pozo. este De tal manera que cómo se contabiliza de quién es quién. Este, en, 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 al, al enfrentar este problema debió haberse contado con medidores. Es, es, no sé si me explico. No sé claro si, que sí. Ah, muy bien. Bueno, pues esta es, este es la situación. ¿Cómo se está resolviendo el asunto? Es una pena, es una vergüenza decirlo, pero en algunos casos en Burgos eh, se prorratea y se castiga a petróleos mexicanos, de tal manera que se atribuye, eh, 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 y lo mismo en, 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 en algunos casos de, de, lo, de,
2: los, de los CIEPS. Vamos a decir, esos son los contratos integrales de exploración-producción, eh, ex para quienes nos escuchen. Eh, exa sí. exact exactamente. Derivados de la reforma de 2008. De 2008. Uh
3: -huh. este, se está presentando entonces esta situación en donde es decir, se, se, se prorratea no no hay una medición exacta este de los hidrocarburos que corresponden a cada quien debe de aclararse pero
1: cuál es la, la forma o, o, qué, o a qué obedece el prorrateo ¿Es, aquí es a una forma no
3: arbitraria certeza. es Ajá. una forma arbitraria errónea de distribuir la producción castigando en el caso a petróleos mexicanos no entra este, eh, de, 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 diciéndolo de otra manera, los trabajadores de petróleos mexicanos se ven frustrados porque una parte de su producción y de su trabajo se está atribuyendo eh, o está siendo considerada a, a, a otra empresa oh, ya. Este, privada. Uh -huh. Lo mismo, habría que decir también que la famosa reforma, este hasta el del de, de licenciado Peña Nieto hasta el momento no ha producido petróleo nuevo se trata de campos que ya tenían producción y son tres empresas las que están produciendo este aceite eh, de aceite ya descubierto por Petróleo mexicanos son Diabás, Diabás, una llamada Lifting y una Cana... Eh, cana Renaissance. Y eh, Renaissance, una, este,
2: una canadiense... Es que el Lifting que es, es de,
3: de Cotemar, es filial de Cotemar. Es, Cot, es, Cot, es Cotemar. Uh -huh. este, este, bien. Estas tres empresas, las cantidades que están extrayendo en este momento son verdaderamente ridículas. Yo, yo, yo creo que no llegan este
2: ni a la producción. Es que porque René puso en su página Ajá. algo que es cierto. Era la segunda productora, empresa petrolera productora de México, con 1.700 barriles. Pero, 1.700, pero, o sea, es, es, es
3: una cosa ridícula es, realmente. Pero, verdaderamente ridícula. Sí, y
2: sí, sí. Pero de todas maneras se está presentando este asunto. Oh, y son de... campos maduros, incluso, eh, pero Fabio, pero uno uh -huh. tiene, y eso lo sé gracias a Fabio, eh, eh, donde Cotemar es la que produce en Cuichapa Poniente, que era un campo que eh, descubrió la isla en 1934, luego entonces fue expropiado y ahora fue regresado a manos privadas. Ese, ese uh -huh. campo, este, yo estoy por hacer playeras que digan regresen los cuchapa o algo así. <risa> <risa> es, es tremendo. De tal manera que, este, eh, como se planteó,
3: la conclusión es que... Sin estar preparados, sin contar con la, la infraestructura de tanques, de instalación, de regulación, de proceso, sí, la regulación, etcétera, se está precipitando este proceso sí. de entrega de campos. Qué que prisa. por lo tanto oh. la conclusión es, sí. debe detenerse, debe pararse. Sí, ahí, de, ahí sí, de
2: sí. hecho hay, hay una prueba que, que se tendría que hacer en casos como los que acertadamente menciona Fabio, y es conocida entre los petroleros como sacar el ADN del petróleo, que es esta prueba SAI, sí. que en la que se miden 45 eh, variables físico-químicas de los crudos, y con esas 45 características se puede determinar perfectamente de dónde viene eh, cada crudo. ¿no? Ese es un tipo de pruebas que apenas se van a iniciar este, eh, a... Eh, porque no se hacen en, en, en nuestro país. Y eso sí. se, tendría que ser moneda corriente cuando has abierto ya la industria.
1: Bien. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Está escuchando Momento Económico. el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Ya tenemos
1: suficientes aquí llamadas y si sí. habrá más, yo creo. Nos habla justamente nuestra amiga Mayra Escalona. Saluda, Mayra. Eh, sí, si dice, ¿cómo es posible que en el actual entorno internacional tengan tanto poder compañías petroleras transnacionales como Shell en nuestro país?
2: Bueno, esto... Eh, 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 eh. Es altamente simbólico, además, por lo que pues sí. comentaba Fabio hace rato, mm. eh, el, el aire era filial de, de Shell al momento de la, de la expropiación, y eh, en la última ronda se llevó nueve, nueve bloques. O sea, eh, básicamente es el desmontaje de la expropiación petrolera, es el regreso de Shell, porque además se llevó nueve bloques del lado mexicano que tienen una correlación con eh, campos que han descubierto del lado de Estados Unidos este, el campo ballena, Joel, y en, por eso apostaron tan, tan, tan fuerte de, de, de este lado. Entonces, creo que ahí esa es otra de las cuestiones, por ejemplo, que se tendría que ir previendo, es que si ya hay un potencial muy claro del lado de Estados Unidos, incluso la prensa reseñó como Shell, y bueno, eso se vale, su estrategia, eh, no difundió los resultados del lado de Estados Unidos, de manera que no hubiera tanto interés del lado mexicano y o sea, ya ya, pensaba. Claro, apostaron con todo el claro. lado mexicano sí. pero esto quiere decir que muy probablemente en esa zona vayamos a tener el primer yacimiento transfronterizo entonces tendrían que estar ya haciéndose las disposiciones sobre la unitización para establecer lo que también dice la ley que en caso de un yacimiento transfronterizo Pemex tiene que participar con un 20% al menos ¿no? y e ir previendo lo que ya se estableció en el, en el tratado respectivo con Estados Unidos, ¿no? Pero si sí, eh, la parte de ciel digamos, plantea esas dos hacia futuro, todo uh -huh. lo, que, lo que se tiene que preparar institucionalmente en nuestro país, y simbólicamente, pues, es el regreso de ciel No fueron seis meses, fueron 80 años, pero regresaron, no recuerda que decían las petroleras que en seis meses iban a estar de regreso porque los mexicanos éramos incapaces de manejar la industria petrolera oh, okay. Este, okay. y bueno no fueron seis meses, fueron 80 años pero Shell está de regreso oh,
3: yeah, yeah. quiero también un pequeño agregado este, eh, Shell había descubierto del otro lado de la frontera del paralelo 26 grados norte de la del, del otro lado de la frontera es México-Estados Unidos una extensión del campo Silver, Tip. Silver del otro lado de la frontera tenemos eh, tres campos tres campos este, que son Great White Silvertip uh -huh. Y tobago, son tres. Esos tres campos en su pico llegaron a producir 100.000 mil barriles. Eh, Silver Tip, este eh, es un. Eh, ahora se ha extendido. ¿Qué podemos esperar? Tene, además, quiero decirle a, 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 Mayra. A, Mayra. A, a Mayra, a la ingeniera Mayra, ingeniera geofísica titulada que tiene que acelerar la redacción de su tesis sobre aguas. <risa> ¿no que ya le tenemos lista la información este, sobre cómo se está evaluando Silver Tip del lado estadounidense. No, no esperamos un campo gigante allí. Este, eh, gigante es este el total del complejo el es. total del complejo, claro. estos tres, estos tres uh -huh. grandes, que ya inició este, declinación, este, de tal manera de que, pues, desde la academia, normalmente no nos vamos reproduciendo la propaganda, este, sino que nos vamos más eh, con la información estadística, oficial, bien asentada, uh -huh. etcétera, y por analogía, esperamos del lado mexicano lo mismo que de la de los Estados Unidos como como, como, como producción probable
1: okay. bien, Rebeca Aldama felicita a los invitados Gracias. por supuesto, dice es necesario hacer innovaciones energéticas planificar, reactivar aprovechar bien los recursos económicos y no estar favoreciendo tanto a las campañas reactivar <risa> al sector energético urge, dice sí, sin duda. Sí, creo que sí, sí tiene no. razón Jorge Rodríguez también felicita a los invitados y al programa, dice, eh, es muy bueno el programa. Bueno, gracias. gracias. La enfermedad que padece México como país se llama administración pública fraudulenta, inequita, inequitativa en todas las áreas, administración de tierras, de agua, de dinero público, del petróleo, de mares, de bosques, minería y justicia. No sé qué opinen. pues sí, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Jaime Rojas, también, felicitaciones a los invitados, dice, cuando se desmantela la capacidad productiva petrolera mexicana, toda la nación, todo el Estado, no solo el gobierno, perdemos competitividad. ¿Qué proponen los invitados para revertir esta moda priista?
2: Creo que tiene que haber una, eh, un cambio en, en la jerarquía de las prioridades de inversión. Claro. Eh, a raíz de la, lo hemos comentado en otros programas, sí. eh, aquí eh, a raíz de la crisis de 1981-82, el papel de Pemex en el modelo de desarrollo cambió y de ser el ente responsable de proveer hidrocarburos y derivados, se volvió la principal fuente de ingresos fiscales. Y eso cambia todo. ¿no? Eh, eh, por eso es, es que se parte, por ejemplo, el, el, la parte más evidente es el abandono de la... Eh, todas las divisiones de petroquímicos y, y refinados ¿no? porque a partir de una premisa que en lo absoluto puede ser cierta, pero repetida 40 años ya se ve que no tanto, ¿no? de que son más rentables los proyectos de exploración y producción, se abandonaron eh, eh, los, los proyectos de refinación sí. hubo años, eh, yo algún tiempo fui asesor en la Cámara de Diputados y me tocó ver eh, presupuestos que se aprobaron en el presupuesto de la federación con cero pesos, cero centavos para mantenimiento y refinación Yo, evidentemente se hacen modificaciones pero era imposible planearlo, creo que en ese sentido eh, tiene que eh, Petróleos Mexicanos por un lado eh, ser dotada de, de autonomía de manera que sus decisiones correspondan a eh, la lógica de la industria petrolera y no a las necesidades fiscales inmediatas del Estado mexicano ¿no? tiene que eh, también en el marco de la, de la reforma se tendría que atemperar la asimetría regulatoria y fiscal a la que está sí. eh, sometida eh, Petróleos Mexicanos sí. ¿no? Petróleos Mexicanos eh, yo, ya vemos al, algunos que sostenemos que la implementación de la reforma ha ido más allá incluso de lo que se estableció en el marco jurídico y significa otra reforma. Si recuerdan, eh, uno de los argumentos que se utilizó con, eh, cuando se enviaron las, las iniciativas al Congreso en 2013 y 2014 era que toda la inversión privada iba, iba a venir a complementar las labores de petróleo. Complementar. Complementar. No, eh. lo cierto es que la eh, asimetría regulatoria es tal que hay una prisa por... Eh, que Pemex abandone ciertos espacios es. que se han ocupado. Y los hemos visto, por ejemplo, con resoluciones que por fortuna no se han materializado, pero que dan cuenta de la voluntad de ciertos órganos reguladores. El Consejo Regulador de Energía emitió una, un acuerdo según el cual eh, si una empresa... Eh, por las buenas, las malas o las peores, pensando en los guachicolderos, eh, sí. obtenían contratos de suministro con un cierto número de gasolineras. Con ese contrato bastaba para que fueran con Pemex Logística y, o, y recibieran sin licitación de por medio, sino simplemente se les asignara una capacidad de transporte y almacenamiento. Y Pemex Logística estaba obligada a cederlo y a cobrarle lo mismo que al Pemex Tri. Bueno, estos se... Frenó por la misma COFEMER, la, la Comisión de Mejora Regulatoria, pero habla de, la, de esta voluntad que, por supuesto, es de, 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 de pasar a petróleo a los mexicanos. Entonces, creo que está eh, otro ya ejemplo, ya lo, la propia Auditoría Superior de la Federación hizo la observación de que el traslado que por ley tuvo que hacer PEMEX de su sistema troncal de ductos al Cenagas resultó en una afectación patrimonial a Pemex porque solo se le dieron 9 mil millones de pesos cuando el valor del sistema era de 36 mil millones. O sea, hay una diferencia de 27 mil millones de pesos que eh, fueron en contra del patrimonio de petróleos mexicanos. Y así podemos hacer, eh, otra otro acuerdo era que fuera de las áreas metropolitanas de México, de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se permitiera hasta un contenido de hasta de 10% de etanol en las gasolinas, con lo cual las compañías comercializadoras, que ya tienen permisos, hay más de 600 permisos otorgados, que no se usan fundamentalmente, pero ahí están ya, podrían traer eh, gasolina de Estados Unidos con altísimo contenido de, de, etanol. de etanol. Ahí eh, hubo una movilización encabezada por Centro de Estudios de, eh, Medioambientales y en sí. particular Gabriel Cuadri, hay que decirlo, sí. y, este, y ellos lograron con un amparo frenar esta disposición. Digo, si está prohibido en la Ciudad de México, pues es que algo malo tiene tanto. Pues muy tan muy malo. malo para
1: el medio ambiente. Así es. Sí.
2: Entonces, pero estas resoluciones, insisto, hablan de cómo, desde los organismos reguladores, se está imponiendo como principal eh, objetivo el establecimiento a rajatabla de eh, mercados por encima de consideraciones medioambientales de seguridad industrial y de ordenamiento urbano. ¿no? Ahí está esta otra eh, eh, recomendación de la COFESE de que no se le pongan trabas a las gasolineras y que un gasolinero en cada esquina te dio y eh, que por fortuna eh, en lugares como la Ciudad de México eh, ya hay una exposición para eh, no aceptar esta recomendación pero en lugares como Sinaloa por ejemplo y el Congreso local ya dijo pues no hay trabas para las gasolineras. Entonces, creo que eh, esta simetría a la que está sujeta petróleos mexicanos ha dado lugar a este tipo de excesos y que valdría la pena que fueran revisados.
1: Eh, sí, son completamente tolerados hasta hoy. Así es. O sea, revisarlos, a ver, ¿no? Digo, no sé. ¿Es viable la construcción de, de nuevas refinerías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué soluciones proponen cuando hoy tenemos problemas de con la carga de los ligeros?
2: Yo creo que sí, es perfectamente, eh, no solo teoría viable sino necesaria uh -huh. eh, Más allá de las consideraciones económicas, es una cuestión de seguridad nacional y seguridad energética. Sí. No podemos, eh, ya Fabio hablaba, la cifra exacta es 84% lo que dependemos de gas natural fuera de Pemex. Es Qué decir, barbaridad. El gas que se consume por fuera de Pemex es el 84% importado. ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos una gran dependencia en petroquímicos y una gran dependencia en refinados. Eh, hemos llegado en momentos como cuando eh, eh, han parado las nuestras refinerías eh, a importar 70%. O sea, no no podemos estar en una situación no, pues, no. de fragilidad y por razones de seguridad energética y hasta nacional es que es necesario intentar Quizás no sea necesario llegar a producir el 100% del, del consumo, porque también hay que apostarle una reducción paulatina de la demanda vía eh, este motores más eficientes. Vía, eso es. ¿no? Este, que por cierto, hay un candidato ahí que dice que ya va a haber que, este, coches eléctricos y, y para qué hacemos refinerías, eso es absurdo. Sí, Las bueno, refinerías hacen para empezar muchas más cosas que gasolinas. Este, hay este, una gran variedad de, 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 de productos y sobre todo que... Eh, el, el, para que el, todos los vehículos sean eléctricos, va a pasar décadas porque porque tienes que resolver además el problema de la generación eléctrica. O sea, Así es. O sea, no es magia. este No conviertes a los autos eléctricos y de dónde genera la electricidad. Sí, claro. Y, y, Ahí hay, hay un. un claro, de, de hay parte, claro, y hay una parte además del costo. O sea, sí. te va a multiplicar por cuatro conectar tu coche en casa. ¿no? Entonces, sí son viables todavía muchos años el transporte se va a mantener e insisto, muchos más productos que salen de, de las refinerías ahora lo que se tiene que hacer es que el precio de la gasolina refleje su costo de producción entonces sí, la, digamos, hay dos componentes una es la parte que tiene que ver con los costos de producción dos componentes del precio final al consumidor y otro que tiene que ver con la fiscalidad entonces me parece de entrada porque si no sí sería imposible digamos, pensar que Petróleos Mexicanos, que nadie más creo yo que invierta en esto en, en refinerías grandes, pudiera absorber todos los costos si no hay una recuperación eh, claro. de, de, de los mismos en un espacio razonable. Y después como nación tenemos que discutir cuál es el nivel de fiscalidad óptima, ¿no? de, claro. de Que es la segunda componente.
1: Claro. sí Bueno, miren, tenemos muchas llamadas, se las voy a leer. María de Los Ángeles Sánchez Dice muchas felicidades al programa y en general a toda la radio universitaria por su programación y el abordamiento de estos temas.
0: Muchas
1: gracias. Gracias.
3: Eh, Sara García, bueno, Omónima. Sara García y sí, Matí, <risa> ¿pueden oh.
1: repetir por favor el nombre de las tres compañías petroleras a las que se refirieron?
3: Sí, las únicas eh, empresas que... Eh, están extrayendo eh, aceite eh, en nuestro país como resultado de la reforma energética del licenciado Peña Nieto. Son eh, Diabás, este, eh, me, que es una empresa mexicana, digamos por su nombre, Cotemar, una empresa mexicana. también mexicana. Este, eh, uh -huh. este, y finalmente una canadiense que... Renaissance. Es, es Renaissance que uh -huh. originalmente se ubicaba este, en, en el sector minero y que ahora está experimentando tanto en, en los contratos de la... De, 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 está en un contrato de licencia uh -huh. como eh, está eh, asociada con los rusos, este... Los con con, 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 con <risa> Lucoil, uh -huh. este... Y está realizando en este momento actividades en un bloque llamado Amatitlán, Amatitlán. en el norte de Veracruz. Eh, Lorena Sainz también eh, estoy ampliando un poquito más para aprovechar. Este eh, Lorena Sainz también ha anunciado eh, su intención de adquirir una compañía que opera en Poza Rica muy antigua llamada La Latina este, y este, ha, eh, han estado realizando fractura hidráulica. Una, que quiero decir que es una fractura hidráulica muy chafa ¿Eh? Este, eh, de, 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 yo he estado recorriendo, por eso puedo decirlo y a mí me pare, estoy llamando a los veracruzanos a que hagan monitoreo con nosotros a que nos acompañen a estar este, siguiendo muy estrechamente yo iré en
2: calidad de veracruzano ¿no?
3: <ríe> estas, estas actividades este, por ejemplo dicen que han utilizado este, agua en unas cantidades ridículas este, el, el, el fracking implica la Mucha inyección agua, sí. De, sí, claro que sí se mide uh -huh. de, de otros indicadores de otros parámetros uh -huh, de, de sí. en la facultad de ingeniería estudiamos estos a ver qué, qué consumo de agua tienen los expertos como Aroa de la Fuente, que ha estado aquí en nuestro progr programa, como uh -huh. Manuel del Llano, hablan de un consumo de agua de entre 9 y 40 millones. Los Renaissance dicen que han usado, que su, re, su reflujo... ¿Con es
1: de... Exactamente, una
3: cantidad de allí, unos cuantos litros. ¿Y, y, y una eres... parte
2: es para el whisky, otra parte es para el...
3: Este, y lo mismo, sus costos, que es sí. otro elemento. El costo es de, del fracking en México ha sido de 50 millones para 50 millones de pesos para Harry Burton o para Slomberger. y ellos alegan que han tenido un costo de 6 millones de, de dólares canadienses que más o menos sería unos 5 millones de pesos, este, una cosa así. Este, entonces, este, allí o nos están mintiendo o de, o de este, que es muy probable, exponiéndose a sanciones de la reguladora. Este, canadiense, porque ellos están este, eh, haciendo eh, emisión de, de, de acciones en Canadá. este Hace un ratito me equivoqué en los eh, cuando hice la traducción de, la, de pesos y dólares canadienses. El dólar canadiense aproximadamente está en 15 pesos mexicanos. Este, ya, ahí me, ahí, me, ahí me equivoqué. Pero entonces está ocurriendo todo eso. este De tal manera que podríamos decir que la reforma de Peña Nieto desde este punto de vista ha sido un absoluto fracaso.
2: Okay. Y yo agregaría algo a lo que dice, relacionado con lo que comenta Fabio acertadamente. Esto también los, nos plantea el tema de la comercialización del crudo que le corresponde al Estado en los contratos de producción compartida. Uno de los eh, elementos, de, de los componentes que a mí me parece de la ley que tienen que revisarse y, y cambiarse de hecho es que eh, en los contratos de producción compartida el crudo que le corresponde al Estado no lo comercializa PMI que sería lo lógico, sino como ya ocurrió, se puso a concurso una licitación y ganó otra figura, una empresa transnacional que es la que va a comercializar el crudo mexicano. Y estamos hablando de que eh, a partir de eh, para transfigurar lo que le importa es colocar el crudo y llevarse su comisión, no le importa ni cómo lo venden, le tiene sin cuidado bueno. si provoca o no, eso vamos a ver, eh, una caída en el re, en precio, en crudo equivalente, este que pudiera estar también comercializando nuestro país de lo que produce Pemex. Entonces, creo que esta parte de la ley sin duda tiene eh, que ser so sujeto de una modificación y de manera lógica en estos contratos eh, eh, pues la producción la se ha comercializada por PMI
1: bueno pues lamentablemente se nos terminó el tiempo sin embargo quiero agradecer a Juan Alvarado porque Hacen preguntas, todavía dice: ¿Cómo podríamos hacer para corregir todo este problema que alberga el sector energético? Es Eso otro programa. <risa> Con gusto. Hilda de San Román, felicidades por el programa. Siempre abordan excelentes temas. Hago un sincero reconocimiento por su labor periodística y el interés que siempre ponen por traernos temas tan importantes. Felicidades. El licenciado Avilés, estos temas son de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. Nos obligan a preguntarnos: ¿de quién es México? A quién pertenece este país. Bueno, Hijo se las dejo. Vamos ahí, a terminar una bien.
2: depresión profunda.
1: Les agradezco muchísimo su presencia en Me el confiar. programa. El tema que siempre es tremendamente bueno con ustedes. Muchas gracias. Y a nuestros radio escucha su participación y su interés. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Andrés Ramírez Monroy. En la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias,
2: gracias,
0: gracias,
3: momento investigación. En el, el de investigación.
0: Es el momento económico. Económico. Radio gracias,